0: 秋天，穆公自降伐晋。你看，又是自降嘛。穆公这个人有多么无勇武好战，你就看得出来。战于何曲，秦国跟晋国啊，就是邻国，晋大秦小。可是问题是，秦国不得不跟晋国联姻，这是秦国的国策。可是秦国跟晋国也常常为了争夺土地而发生战争。所以我说，他们既联合又斗争。这一年，晋国发生一件大事。晋骊姬作乱，骊姬是晋献公的夫人。骊姬为了他自己的儿子能够当上太子，他就谋害了原本的太子生生，太子生生死心沉，而另外两个公子重耳跟夷吾，于是出奔到其他国家去。这一年九年，齐桓公大会诸侯于北丘，成为天下独一无二的霸主。这是国际局势。晋献公一死，晋国就大乱。了。骊姬以为害死太子，逼走公子，他的儿子就能安然即位吗？当然<咳>不是。群臣还在，群臣当时各有自己的图谋啊。他的臣子李克就把骊姬的儿子西岐给杀了。另外一个臣子叫荀息，他就立了另外一个儿公子叫做卓子。于是李克就把卓子跟荀息都杀了。你看，这杀成一团，君臣杀成一团，晋国已经大乱。这时候在外逃跑的夷吾觉得有机可乘，使人请秦，请求秦国求入晋，帮助他回到晋国去登基。于是穆公也觉得有机可乘，他说如果能扶植一个晋国的国君，能够对秦国感恩戴德，将来秦国才有发展的余地。于是穆公许之，使派西将兵送夷吾回晋。嬴乌非常感激他，为了让秦国能帮助他回去，他就说了：“陈德利，假如我能够立为国君，请割晋之河西、黄河以西的八座城，通通给秦国。你看多么豪迈！当然了，你要外国势力来帮忙你，你不让出实际的利益，外国势力怎么会帮忙？你？讲得更透彻一点，你不出卖你国家的利益，外国势力怎么会帮你？”即至大晋国，以律立,立为晋国国君了。这个尤厉害，约不与河西城，还说不好不说话，当场翻脸。定、这、了、个、不合约，没什么，我不记得了。河西八城一样不给秦国，反过脸来就把吕客杀。如果你是秦国国君，碰到这样的一个人，你该怎么办？来，我们继续看，不要担心，我们看后面的发展。晋国的臣子有一个人叫丕震，丕震当时就在晋国。听说夷吾把李克给杀了，听说非常害怕，恐、哦、为什么恐？因为他担心夷吾接下来要秋后算账，要把当年在晋国不支持夷吾的那些旧臣一个个找出来杀掉。于是阴与穆公谋曰：“晋人不欲夷吾，实欲重耳。”你要注意看清楚啊！这句话就告诉你说，其实我们不喜欢夷吾，我们是喜欢的重耳。这个话还没有失德、啊，了，肯定跟后面他的儿子。穆公许之，答应他说：“好，我了解了。”他心中也怨恨夷吾，被约不给河西城，所以他也在找机会。可是这个时候他无机可乘。你看，夷吾又把丕郑给杀了。丕郑的儿子丕豹奔秦到<咳>秦国，他跟穆公说什么呢？遂穆公曰：“晋军无道，百姓不亲，可伐矣。”啊，丕郑是哪国人？晋国人。他为了自己的家仇。他要外国去攻打他自己的国家，还要假装一个借口进军无道，百姓不亲呢、啊？穆公是明白的，当然是明白的。出兵是国之大事啊，穆公又不是身在深宫之中的君王，他自己都上阵多少次了，打仗是什么回事，他比谁都清楚。他说什么？他就问了丕正一个问题，他说：“百姓苟不变，何故能诛其大臣？你君王要杀一个大臣。”如果百姓都不支持你君王这么做，国家马上就要大乱。可是国家乱了没有？没有啊，他先杀李克，后杀批政，国家没有乱，所以他就下一个结论：能诛其大臣，此其调也。证明是君王能够杀大臣，个国家不生变乱，证明上下是调和的，是和谐的。换句话说，我国无机可乘，根本不能够进入进国。听批照这个建议，可是不听之后有没有把批报赶出去呢？有没有从此痛恨这个卖国的小人呢？没有，而应用报。什么叫应用？没有人知道他用了批报。表面上看起来你不听批报的计策，实际上你暗地里头重用这个人。为什么？秦公不是不想进攻进国，秦公不是不想复一箭之仇，对夷吾复仇。只是时机不对啊！晋是大国，秦是小国，秦怎么能够在时机不对的时候贸然挑战晋国呢？要等待时机，时机不对，所以不能听批报的。时机一对，那批报就要发挥诱导的作用。十二年，注意看这句：齐管仲、隰朋死啊！你说秦国的本意为什么要去记两个齐国人死掉的事情呢？你们要明白。本纪是记天下的中心，我上次秦始皇本纪跟你说，所以本纪里头记的大事都是天下的大事。广众隰朋是齐国的臣子，齐桓公因为他们两个才能成为天下的霸主，这两个人活着或死了，足以撼动天下。所以秦本纪一定要大事特书者，我们注意往下看。晋汉又发生了一个事情，晋国干旱来请恕，希望秦国拿粮食来援助他们。批豹就说：“穆公不语。”所以就在我前面骂这个批豹出卖国家利益，我没骂错吧？他就是个进奸。说穆公不语，国家老百姓饥荒，你叫秦国不要去援助，还要经其饥而伐之。穆公是头脑清楚，他绝不听批豹的，还问问其他的人。穆公问公孙枝，他的臣子枝曰。饥难跟事，不可不语。饥荒跟丰收，这是常常轮替的事情。今年饥荒，明年丰收，或来年饥荒，哪一年丰收，都会有的事情。你今天因为人家的饥荒去攻击人家，这是不对的，不可不语，还是应该给。他的意思是什么呢？说不定明年就换我们秦国饥荒，需要晋国帮助了，需要其他的国家帮助了。今天你晋国饥荒，你不援助他，还去打他，那以后人家国家别的国家怎么会帮助你呢？你要知道，这个时候中国还不是一统天下时代，是列国的国际社会、啊。问白里西，白里西说的更清楚，白里西头脑多好。已无得罪于君，其百姓何罪得罪你是他的君王。你真的不给晋国粮食，难道能饿死夷吾吗？有这个事吗？自古以来有饿死老百姓的，从来没有听过有饿死官的。不要讲饿死官，连官都饿不死，何况是君王？饿死的只有老百姓。百姓有什么罪？他得罪你什么？你怎么去饿死老百姓呢？于是他用百里奚、公孙之言，足语之数，把秦国的粮食拿去援助晋国。援助了多少粮食呢？他后面这两句形容的多么生动！以船漕车转，用船跟车运运输粮食的队伍，可以一路从秦国的都城雍城排到晋国的都城绛。你就看看这个运输的队伍有多么长，那里面运载了多少粮食。后来果然又给公孙支这个乌鸦嘴说对了。十四年，秦国大饥荒，请诉于晋，要晋国援助了。结果晋军是什么货色？晋军谋之，群臣国色曰：“今其计而法之，可有大功。”你看，果然晋国人，晋国来的人讲的都是一套。这个讲话跟批政有什么不一样的？晋军从之啊，可是国军不一样。晋军夷吾立刻就答应。你看这个夷吾根本就是个恩将仇报的小人。十五年，新兵将攻秦，穆公非常悲愤，发兵自往及之，自将。与晋惠公夷吾何战于韩地，这场战争非常精彩。你们注意看它的经过，极其传奇啊！如果是写在小说里面，大家绝对不相信这种事。可是这是历史上发生的事情。晋军弃其,其军与秦争力，什么意思呢？晋军率领了他自己的前锋亲卫部队，把主力部队给丢下来，自己杀到前线去跟秦军争力。结果逃到前线的时候，发现不对劲了，要陷入秦军包围了。黄而马至，回来的时候马的脚走不动了。木工就以麾下持砖之，看到禁军的马走不动了，木工觉得有机可乘，派了军队要去把那个遗物给抓回来，结果不能得禁军，反为禁军所为啊！晋急木工，木工伤，已经到了这么危急的地步。就在这一刻，看样子秦国就要败了，结果没有，突然之间。旗下十善马者三百人，旗下十善马什么意思？后面的故事会讲。突然有三百个野人出现了，直冒晋军，晋军解围，被这三百个汉族卫士的前锋把他们重重包围给打破，率脱入宫。又因为这样，不但得脱从秦晋军的包围都脱出来，再深得晋军，他把敌物给活生生的抓回来了。你看这场战争是不是峰回路转？木工莫名其木工莫,莫名其妙就赢了。因<音>为莫名其妙就输了，他们一定会想：那三百个人从哪里来的呢？我们看这三百。